0: Diversos
1: da Pós. Olá, minhas caras, meus caros, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um Diversos da Pós. Uh, Para quem não me conhece ainda, eu sou professor, eu sou professor aqui da Unica, eu estou aqui acompanhada das duas professoras ilustres, que também fazem parte do programa Diversos da Pós, a professora Oriana Gaio, tudo bom, professora?
2: Olá, boa noite, tudo bem, José? Boa noite, à minha queridíssima também parceira aqui, Cristiane, e a nossa convidada maravilhosa, Diva, <risos> Tereza Cristina. Mais por os íntimos TT, muito obrigada, prazer, e vai ser uma delícia essa conversa. Fique com a gente até o final, se Deus quiser.
1: <risos> Exatamente, para os íntimos TT. Eu vou falar um pouquinho, pessoal, hoje o nosso tema, vamos começar pelo começo, né? Hoje o nosso tema é intercâmbio. E a gente trouxe aqui a TT, a professora Tereza Cristina, para conversar com a gente sobre esse assunto, mas antes eu gostaria de dar uma palhinha sobre quem é a TT, sobre o currículo de professora Tereza. Pessoal, ela é formada, graduada em letras Português, e inglês, pela Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Ela tem pós-graduação Lato Senso em Língua Inglesa pela Unesp. É, mestrado e doutorado também pela Unesp né, na, em estudos linguísticos. Ah, tem doutorado Sanduíche pela Universidade de Manchester, no Reino Unido. Ela tem dois diplomas ah, de proficiência em Língua Inglesa, o da Universidade de Cambridge e também o da Universidade de Michigan. Ela já teve experiência ah, com educação básica nas cidades do, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e do Paraná, especificamente aqui em Curitiba. Na educação superior também teve experiência em universidades no, em Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e agora faz parte, agora não, já faz um tempinho que faz parte aí da casa da Uninter. Ela também foi Proprietária de uma escola uh, de inglês chamada United Language School Então uh, a pessoa que a gente trouxe aqui para conhecer, para conversar conosco É bastante gabaritada e sabe do que está falando Professora Tereza, seja muito bem-vinda É uma honra para todos nós é, contar com você aqui no nosso programa Eu tenho certeza que vai ser muito é, benéfico para todo mundo A gente vai aprender muito com você
3: hoje José, muito obrigada. É um prazer para mim estar aqui para conversar com vocês. É muito bom ter sido convidada. Eu espero que eu possa realmente contribuir e, e alcançar as expectativas de vocês a respeito, de, conversando a respeito desse tema de intercâmbio, que é um tema atual, na verdade, na verdade, não é um tema novo. É, há anos as pessoas fazem intercâmbio, mas é um tema bastante atual e é, eu posso passar para vocês a experiência que eu tive com o intercâmbio e o quanto que isso é significativo na vida, é, profissional e até mesmo pessoal dos alunos, e do, de qualquer pessoa, na verdade, a gente não fala nem aluno, a gente fala do intercambista, né? É muito bom. Então, eu agradeço, professor José, professora Oriane, professora Cristiane, é muito bom estar aqui com vocês. Eu queria começar sabendo é, que vocês me falassem exatamente como que vocês querem que eu aborde -se essa conversa.
1: Então, vamos lá. A gente vai fazer algumas perguntas para a professora, mais sobre experiência mesmo. É, queria até saber se a professora Oriana, a professora Cristiane tem alguma, quer iniciar com alguma pergunta. Eu tenho uma aqui engatilhada. Se você... Então vai, manda ver. Eu só acho que,
2: José, pera, deixa eu fazer uma correção. A gente tem que dar boa noite para a professora Cristiane, gente. Ela nem falou. Sra. Cristiane, boa noite. Ah, é
0: Pelo
1: amor de Deus. Faça a primeira tá vendo? pergunta. vendo?
0: Tá vendo, Oriana? Eu falei lá nos bastidores, pessoal, que com o currículo da professora Tereza, mas... a gente ia ter um programa de currículo da professora Tereza. Tanto é que o professor José não quis nem me apresentar, gente. A gente, a gente sabe eu gente... tanto fazer esse programa. Isso, Brincadeira, pessoal. Não, mas a gente. É, eu sempre falo que eu adoro fazer esse programa eu Adoro estar aqui com a nossa equipe do, da, do Diverso da Pós Sinto saudades quando a gente Não está no ar ali, porque nós temos Sabe que temos outros integrantes Então a gente tem mais escala de programas Mas hoje então é um dia Mais especial ainda com a professora Tereza Que ela é, além de uma Colega de trabalho, é uma profissional Extraordinária, que nós amamos E admiramos muito pela pessoa Que ela é, carioca Não sei se vocês já perceberam Ali, pelo que ela já falou, é, cozinha super bem, pessoal, a gente <risos> ama tudo que ela faz. E <risos> é
1: verdade.
0: E, além de, de, de ser essa ótima profissional, então, a professora Tereza tem excelentes experiências, que ela já contou para gente ali, por exemplo, das vezes que ela levou os alunos dela da escola de inglês para os Estados Unidos, para Disney, né? Ela já teve essa experiência legal também. Então, agora eu vou deixar o professor José fazer a pergunta dele e damos sequência, então, as, ao nosso programa. Obrigada, gente.
1: Legal. Professora Tereza.
3: Obrigada, Cris. Obrigada, Cris, por tudo que você falou. Fico <risos> lisonjeada. Muito obrigada.
1: A crise é demais, gente. Então, professora Tereza, qual que foi o seu primeiro contato com o intercâmbio? Você já foi direto para o intercâmbio? Antes de você ter feito o seu, você é, convivia com pessoas que haviam feito? Como que foi? Como que começou tudo isso?
3: José, quando eu era... É, Os meus estudos é, foram bem antes dos de vocês, evidentemente, né? E, então, quando eu estava lá no ginásio, as pessoas foram lá no colégio que eu estudava e falaram do intercâmbio. E eu fiquei muito motivada porque, é, é, na, na, naquela época, o meu sonho era ser aeromoça, eu queria ser comissária de bordo para poder viajar, porque eu sempre gostei de viajar, demais. Então, a única maneira de que eu poderia viajar era ser comissária de bordo. <risos> e essa era. É, é, talvez eu tenha começado a estudar inglês, até por isso também e também por vontade da minha mãe. Antigamente, as mães, ela, os pais, de um modo geral, mas no caso minha mãe era mais autoritária que meu pai, a gente não tinha muita assim, opção, não. Então, a mãe falava assim, ah eu queria muito ter estudado línguas, mas eu não pude, então a minha filha vai estudar. E ali ela... Ela, ela investia naqueles estudos, acreditava naquela criança, no potencial da criança, e aquilo, aquela, toda aquela confiança que a minha mãe depositou em mim, dizendo, eu não estudei, mas você vai estudar, fez com que realmente eu quisesse estudar e ser muito boa. E também porque, se eu estudasse línguas, eu iria é, é, realizar o meu sonho de viajar. Então, meu pai me perguntou, quando eu tinha 15 anos, se eu queria viajar ou se eu queria um, uma, um baile de debutante. E eu falei, eu quero um baile de debutante. E daí lá fui eu para o baile de debutante, perdi minha grande chance de viagem. Depois, o meu, é, meu pai e minha mãe resolveram que deveriam me mandar para viajar. Mas aí eu já estava para entrar na faculdade, eu comecei a substituir a minha professora de inglês com 17 anos. Eu fui trabalhar na mesma escola em que eu estudava. Então, eu estudava no terceiro ano clássico, à noite, e dava aula no, no ginásio e no, no, no científico durante o dia, na mesma escola. Isso antigamente podia, ninguém ia lá. A minha professora quebrou a perna e colo me colocaram lá e eu já tinha certificado internacional... Eu tinha capacitação para dar aquelas aulas e aí fui. Então, também não podia viajar. Enfim, para contar, resumir a história. Eu fui viajar e fazer um intercâmbio, na verdade, quando eu terminei a minha graduação. Então, tudo que eu aprendi de língua, eu aprendi no Brasil. Eu tinha já dois certificados de proficiência quando eu saí do Brasil para fazer um intercâmbio. Então, é a história de que as pessoas têm que sair para aprender línguas, para mim, é fake. Não é verdade. Porque eu aprendi línguas aqui. E no meu tempo que eu aprendi, não tinha como fazer nem não. Era só a voz do professor que a gente ia aprendendo. Não tinha como você... A televisão não te dava opção de, ouv... de ver canal em inglês. As músicas, você queria ouvir, mas era uma dificuldade para ter as letras... Enfim, e assim eu fui aprendendo e aprendi. Então, eu fui fazer meu primeiro intercâmbio quando eu terminei a minha faculdade. Eu já estava trabalhando como professora, e você não vai acreditar. Eu pedi uma licença no meu trabalho, no Colégio Marista São José, no Rio de Janeiro, e falei para o padre lá, chamava... Eh, vou lembrar o nome dele agora. Falei para o padre lá, falei, olha, eu... Eu vou passar esse tempo fora, mas quando eu voltar, eu vou trazer uma série de novidades e vou aplicar aqui na escola. Mas para isso, eu quero que o senhor pague quatro salários para mim antecipados. Agosto, setembro, outubro novembro. Quatro salários antecipados. O pagando esses salários, dezembro e janeiro, eu tenho dinheiro para ficar. E eu volto em fevereiro. E assim foi. Então, ele me pagou quatro salários antecipados. Eu fui para a Inglaterra, né? porque antes eu tinha ido para Disney, mas ir para Disney não é intercâmbio. Ir para Disney é só uma viagem né, de lazer. E você aprende um pouco sobre a cultura dos Estados Unidos, dos americanos e tal, mas um intercâmbio mesmo, de ficar vários meses assim foi depois que eu me formei na faculdade. Aí, quando eu voltei, aí realmente eu apliquei, e ele não se arrependeu de ter me dado o dinheiro antecipado. Tudo que eu prometi, eu cumpri. O padre chamava-se Domenico Farinetti. <risos> e assim foi minha experiência com o intercâmbio. A partir é bom, da... é a partir dali, é, é, eu trabalhei no Rio, nessa época eu trabalhava no Rio, mas depois eu casei e fui, fui para o interior de São Paulo. E aí eu, criei, eu, eu, eu montei uma escola de inglês para mim lá, que eu, foi a minha experiência como, como empre, empreendedorismo, que foi o que eu fiz, né? empreendedora. E aí... Eu comecei com pouquíssimos alunos, sabe? E quando eu vendi essa escola, eu vendi essa escola, ela tinha quase 400 alunos, numa cidade pequena. Então, ela é uma das coisas que eu consegui plantar nessa escola é que os alunos precisam de um certificado internacional. Isso é, vai fazer parte do currículo deles, do crescimento profissional, e aí, a minha escola virou uma, uma escola autorizada para aplicação dos exames da Universidade de Cambridge. E eu consegui isso. Então, os meus alunos, lá na própria escola, eles faziam o exame de CAT, PET, FCI, CEI. Recebiam certificado. E como marketing da escola, eu fazia o seguinte, a seguinte propaganda. Estude conosco, vamos fazer uma poupança juntos e vamos passear nos Estados Unidos, nas férias. Então, é, é, várias vezes eu levei meus alunos para fazer intercâmbio para a Universidade da Califórnia, numa cidade pequena chamada Riverside. Então, foi a minha segunda experiência com intercâmbio. E aí, eu levava um grupo de 30, 40 alunos, cada aluno ia para uma casa de família, eu também ia para uma casa de família. Eu fazia curso para professores e os alunos faziam cursos variados. Alguns queriam só conversação, outros queriam mais... Tinha curso de cultura, tinha curso de inglês geral, etc. Foi uma grande experiência. Depois disso, eu também levei aluno para a Disney várias vezes, ao mesmo marketing. Eu, chegava... eu mesma fazia o receptivo, chegava lá, alugava uma van grande, né? uma van que coubesse uns 20 alunos, daí eu dirigi a van e levava os alunos para o parque. E também foi uma grande experiência. Então, essas viagens internacionais são excelentes experiências, mas o que realmente faz com que a gente adquira um pouco da cultura do país é quando a gente mora na casa de família. E essa oportunidade eu tive várias vezes.
1: Não sei, eu queria eu... tá estar na savan.
2: É, eu já é, estou aqui vendo, eu estava dando risada, eu vi aqui o William já falando, professora Tereza, leva diversos, eu acho que. Super! Diverso, Seria que fazer um belo intercâmbio, isso é legal. Pois uma é. coisa de preparação para professores, formação achei bacana, hein? Oh, William, vamos, vamos pleitear essa vamos ideia. Pensar é. nisso aí. A parte é. que eu mais
3: gosto é a das viagens para <risos> a Disney. Pois é, pois é. As viagens. Na... Quando eu levava alunos, quando eu levava alunos para a Universidade da Califórnia, tem uma Disney lá na Califórnia, que é a primeira Sim. criada nos Estados Unidos foi na Califórnia, né? Uhum. Ana Ryan, o nome do do local, perto de Los Angeles, então a gente ia nessa Disney aí e ia nos estúdios da Universal em Los Angeles, depois com a, com a criação lá do, da Disney de Orlando, Disney World, daí a gente passou a ir para Orlando e tal, mas é, eu consegui durante um tempo juntar as duas coisas, levar os alunos para estudar e ir para a Disney, é, é, muito, é muito legal a gente, a gente poder dar essa oportunidade para os alunos, eles aprendem Sim. muito, muito. Por Sim. exemplo, é, o José sabe até da história, antes de ir para a Disney, eu sempre faço uma reunião com os alunos e converso muito sobre cultura, sobre hábitos, né? Então, uma experiência bem engraçada que eu tive foi que é, eu levei vários alunos, falei sobre tudo dos Estados Unidos que eu podia imaginar, mas eu não disse para os alunos que nos Estados Unidos as pessoas jogam o papel higiênico dentro do vaso que não existe, aquele cestinho que fica lá do lado do vaso, ele foi feito para curativo, ele foi feito para... Para o que você quiser, menos para o papel higiênico sujo. né? E os alunos foram e ficaram em casa de família. E um dos alunos ficou com uma senhora viúva. Ela, ela recebia alunos para ter uma renda extra e tal. E aí esse aluno... Ele, ele começou a usar o banheiro, que tava, que ela, ela, ela tinha o banheiro dela e ele usava o banheiro dele. Ele começou a usar o banheiro e a jogar o papel higiênico dentro do vaso aliás, dentro do cesto. E um dia, depois de uns quatro, cinco dias que ele já estava lá, a senhora chegou no, no banheiro dele e viu, e ela ficou horrorizada. O que, que ela fez? ela ligou para a escola, para a Universidade da Califórnia, eles têm um departamento que chamam de homestay, que é onde a gente, eles colocam os alunos, e falou, assim que ele chegar, ele vai fazer as malas dele, vai embora, porque eu não quero esse menino aqui mais. Né? E aí foi aquela confusão, por que, que não quer? O menino, inclusive, era filho de, uma, filho de uma amiga minha, um menino super educado, super fino, e ela dizia, ele quer trazer doença para os Estados Unidos, ele é do mal. Pobre <risos> é, criança. Pois é, o menino dos 15 anos. E aí ela, a, 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 eu, fui, eu fui lá intervir, né? falei com ela, conversei com ela e tudo, mas ela não ficou com o menino. Ela falou que não, que ela não queria mais, que ela não queria o menino na casa dela, que não sei o quê, e o menino mudou de casa. Então, veja: um, um detalhe, uma coisa mínima, né? um, um, um hábito que aqui no Brasil acontece. Meu marido é engenheiro, segundo ele, porque é porque entope, e eu falo que não entope nada, porque hoje em dia tem papel higiênico que derrete, eu, não, eu jogo tudo dentro do vaso, e ele fala que eu vou entupir. Eu moro com ele há 20 anos, nunca entupi. Entendeu? Então, é uma é, coisa é, cultural,
0: né? É cultural. É, hum. Tereza, quero aproveitar para fazer uma pergunta baseada no que, isso que você estava falando. Quando foi a tua experiência de fazer o intercâmbio mesmo, que foi lá depois da, da, da graduação, quando você já trabalhava, e uma outra coisa que eu acredito que é cultural também dos brasileiros é só os alunos de escolas de inglês que fazem intercâmbio. Né? geralmente tem essa cultura, mas na minha opinião do que eu já, já li, do que eu já vi sobre isso, experiência de amigas, eu, eu nunca fiz intercâmbio também não tive essa experiência. É, inclusive eu falo muito para a filha do meu noivo, né, que na minha opinião quando ela terminasse o ensino médio, por exemplo, ela faria um intercâmbio de um ano, dois anos para daí então voltar e escolher a, o curso que ela quer fazer para faculdade e tal. Mas na sua opinião, assim? para ficar claro... Por exemplo, ah, eu não fiz lá no meu médio, eu não fiz na minha graduação, eu já estou na especialização, eu já passei da hora de fazer intercâmbio. Errado
3: isso, né? não tem um momento certo da vida para você fazer um não intercâmbio. Não tem, Cris, não tem momento certo. Qualquer momento é um momento de você aprender, não existe momento para você, vou marcar um momento da minha vida para eu aprender. Claro que eu, eu aprendo diariamente, então não existe isso. Eu acho que cada momento é o, é, é o, a, o momento que você está vivendo por exemplo, quando eu me aposentar uma das coisas que eu ainda vou fazer é, aprender, é voltar pro meu curso de alemão eu comecei a estudar alemão e eu parei, eu sei francês eu sei inglês, eu sei italiano, eu queria saber alemão, mas é difícil eu não tenho tempo para estudar, eu parei, eu vou voltar e aí se eu tiver a oportunidade eu vou assim, passar um tempinho lá na Alemanha na casa de alguém, por que não? Né? quando Sim. eu tava na Inglaterra fazendo doutorado de sanduíche foi outro intercâmbio, também eu considero intercâmbio, assim, eu cheguei na universidade, a Universidade de Manchester é uma coisa, assim, deslumbrante. Primeiro porque... É, é, é tem um portal enorme, que nem aquele daqui de Santa Felicidade, e do portal para dentro, tudo é universidade. Então, você tem o departamento de engenharia, a, a escola de medicina, de odontos, de não sei o quê, e tudo em prédio antigo. E daí eles construíram um prédio bem moderno, redondo, assim parece um, é, um disco voador, uma coisa, para contrastar do lado de cá, do, do outro lado da rua. E eu cheguei lá... E fui, eu, 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 eu entrei na Inglaterra para fazer esse doutorado sanduíche, que é um estágio que o governo paga para a gente, para a gente fazer aprofundamento de pesquisa. Então, eu cheguei lá como visitante acadêmico. E a universidade tem uma casa que é visitante para visitante acadêmico. Então, você paga para ficar na casa, mas é uma casa da universidade. Muito bem. A casa tinha quatro quartos, uma cozinha e um banheiro, uma sala. Então, eu cheguei e tinha uma pessoa ocupando um quarto, um, um, um visitante acadêmico da Escócia. Dois quartos vazios e eu peguei o outro quarto. Muito bem. Eu cheguei, a casa estava muito suja. Ela, tinha, ela era toda carpetada, carpete roxo toda carpetada, e eu acho que cada pessoa que ia na casa, morava ali durante uns seis meses, um ano, mas nunca pegava um aspirador de pó para aspirar aquela casa, porque existia um aspirador de pó dentro do armário disponível, só que nunca tinha sido usado, estava lacrado. A cozinha tinha coisa, por exemplo, olha só, é, o micro-ondas dentro da geladeira, tinha, a Cristiane passou um mês lá e, quando ela foi embora, ela deixou um presunto, alguma coisa, um queijo, dentro da geladeira. Depois que ela saiu, chegaram outras pessoas para usar a casa, mas ninguém mexe, porque não é meu. Então, fica lá, aquilo lá apodrece. Dentro do micro-ondas, estava tudo muito sujo. Então, como a casa estava vazia, só tinha um, uma pessoa é, comigo e eu cheguei e, e não me, me senti mal, o que, que eu fiz? Maria faxineira. Botei tudo, jogou tudo fora. Joguei tudo fora, limpei tudo, arrumei tudo, lavei micro-ondas, passei pano na geladeira, fiz tudo que eu faria na minha casa para poder viver naquele ambiente. Uhum. Porque é cultural, nós precisamos estar num ambiente, sei lá, menos poluído, digamos assim, né? Porque senão você não consegue. E aí chegou um, japonês, um chinês que também era um visitante acadêmico, todo mundo fazendo doutorado, e ele logo que ele chegou, ele comprou uma panela de arroz e um, um, um saco de 20 quilos de feijão. De arroz, aliás. Ah, tá. Uma panela elétrica e um saco de 20 quilos de, de arroz. Aí ele pegava aquele arroz e fazia de manhã subir aquele cheiro de arroz assim no meu quarto. Complicado. Mas por que eu estou contando isso? Porque quem quer fazer intercâmbio tem que saber conviver. Eu não posso ir lá reclamar com ele que o, o cheiro do arroz dele está me incomodando. O arroz, para ele, faz parte da cultura dele comer arroz de manhã. E faz uma parte...
0: das riquezas do intercâmbio é essa, né? É, 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 é você também.
3: aprender a cultura de
0: outras pessoas, de outros a países, como eles vivem, é. o que, que eles gostam, Exato. E como não que só, acontece.
3: Né? E não só do país. No meu caso, eu aprendi da Inglaterra e aprendi também das outras culturas que ocuparam a casa enquanto eu estava lá uhum. então, o, eu não consigo viver muito sujo daí eu fui lá e limpei não estou chamando ninguém de sujo, mas aqui eu não consigo ficar um pouco, muito tempo ali assim, vendo minha geladeira suja eu vou lá Sim. e limpo né? vendo meu, meu micro-ondas com um pedacinho de comida no teto, eu vou lá e limpo então, é o, é o nosso jeito. Tem até uma história muito gozada que aconteceu nessa casa, que eu, depois que eu limpei, ficou aquele bando de lixo, eu perguntei lá para o rapaz, que já estava lá quando eu cheguei, falei para ele, onde que eu jogo esse lixo? Ele falou assim, Ah, vai lá na frente e joga dentro de um latão, que o, o lixeiro vai passar. Eu falei, mas não tem latão aqui na frente. Ele falou, tem um pouquinho. Na casa, assim entre a nossa casa e a do lado, tem um pode jogar ali. Peguei e catei aquele bando de lixo e fui tum, tum, aquela barulheira jogando lixo. Daí o Dom, o homem da casa ao lado, abriu a porta e falou, então é você? É você que tá usando meu latão? Com que direito você usa meu latão? Como que eu, eu não te dei essa licença? Eu fiquei assim tão sem graça. Eu falei, eu não sabia que era teu. Ele falou, claro que é meu, tá na porta da minha casa, você acha que é de quem? Do bispo? <risos> aí eu fui lá catei tudo de volta catei tudo o lixo que eu tinha jogado dentro saquinho de lixo, voltei já meio infeliz lá e falei, escuta você falou que eu podia jogar, o homem quase me bateu ali, falei pra ele. Ele falou, mas não era pra você mostrar pra ele que você tava jogando, era pra jogar devagarzinho, pra ele não ouvir. <risos> mas não ele não falou que era escondido, né?
0: É, ele falou também, Por isso que brasileiro é bom, que daí a gente já vai explicar, ó. Você vai lá, você vai jogar no vizinho que não pode, você quer quietinho, vai à noite, né? Já é uma não, coisa
3: não. da nossa cultura. Pois é. Que já daí, não daria esse problema. Já não daria esse problema. Daí eu falei pra ele, mas nós não temos um latão ele falou, vai lá na cozinha e abra a porta da cozinha que você vai ver que tem um quintal e no quintal tem um latão e esse latão tem rodinha se você tem paciência e se você tem vontade puxa o latão até lá fora olha só e põe o lixo lá dentro falei, tá bom assim eu fiz, catei o negócio puxei, pôs isso depois de eu ter limpado a casa toda para ele usar também, né? Uhum. mas enfim não Mas pode. ele foi super legal comigo, a gente se deu super bem. Mas a gente tem que respeitar. Então, eu acho que é, intercâmbio é sobre respeito, é sobre é, é, respeito à cultura, respeito à, à diversidade, sabe? Intercâmbio. Você quer fazer um intercâmbio? Estuda sobre o país para onde você vai, não é? Chega lá, você vai ter que, que, que conviver naquele país Então saiba um pouco do país e vi, é, o, o ditado já diz Estando em Roma, faça como os romanos Não vá tentar levar a sua cultura Adapta-se Adapte-se à cultura deles Por quê? Porque você está visitando o país deles então, não adianta você chegar lá e querer, por exemplo, sei lá, um país muçulmano, você usar short, não vai rolar, né? Uhum. É? é mesmo
0: porque a ideia do intercâmbio é você trazer experiências do lugar a, da onde você está vindo, né? Também como você disse, não, não é objetivo você sair daqui e viver como brasileiro lá. Não. E muita gente é, brinca também com a questão da ah, você vai fazer intercâmbio, mas não vai ficar fazendo amizade só com o brasileiro, procurando só com comunidades brasileiras. Procure interagir, fazer amizade, conhecer com pessoas que sejam locais daquele país ou de outros países, né? Que acaba que às vezes as pessoas é, acabam indo para o lado de. Procurar brasileiros, e a ideia não é essa, é trazer experiências diferentes daquele lugar. E, na minha opinião, o intercâmbio, assim como o José disse lá no começo, é uma experiência pessoal e, e profissional, assim, que não tem comparação. Eu acredito que, na realidade, todo mundo tinha que ter a oportunidade de ter a experiência de um intercâmbio. Como a, a Tereza falou ali, que ela ainda quer fazer do alemão, eu também ainda tenho um sonho. Eu não estou no nível da Tereza, né, gente? Chegar para o meu gestor e falar: olha, você me paga quatro meses de intercâmbio que eu vou ali fazer salário, que eu vou ali fazer o intercâmbio, já volto, mas eu ainda tenho esse, esse sonho, sim, de fazer o um intercâmbio, com certeza, na vida, porque eu acredito que é uma experiência que agrega muito para qualquer é. pessoa.
2: Eu acho que é uma questão de amadurecimento, né? A gente tem o um amadurecimento do intercâmbio, assim, dependente da idade, né? Acho que a Cris trouxe essa questão da idade. Eu queria puxar de novo o sobre a idade. Eu vejo, assim, às vezes os pais, na ânsia de que o um filho faça um intercâmbio, ah, você tem que fazer o high school, né? Você tem que ir no high school. E às vezes a criança, ela fica ali, ela fala, mas eu não quero. Talvez ela não está madura preparada o suficiente para viver aquilo, né? Seja por quantos meses forem, assim. Então, ah, você vai ficar três, seis, um ano... É, e às vezes as pessoas esquecem que ao longo da vida a gente pode ter esse intercâmbio né? eu fiz na época da faculdade, por exemplo mas eu não tinha condições de fazer durante o high school por diversas questões financeiras, estrutura, familiar, enfim e não tinha maturidade para isso, e que me senti preparado talvez para fazer durante a minha faculdade. E é uma oportunidade que às vezes você vai ter de fazer durante ou um trabalho, você vai ser expatriado, você vai trabalhar fora, talvez, ou você vai ter o, teu, o mestrado e doutorado que também te dão uma ampla oportunidade e você vai estar mais maduro para isso, né para vivenciar isso, né? Sim, com certeza. Eu tive uma experiência, eu trabalhei
3: durante um tempo como voluntária, numa hoje, hoje, hoje se chamaria ONG, que era uma, uma instituição chamada American Fields, não sei, se, não sei se alguém já ouviu falar. E é uma instituição como se fosse um Rotary Club, sabe? Então, é, a, a, nós selecionávamos alunos para ir para os Estados Unidos e recebíamos alunos aqui no Brasil isso quando eu morei no interior de São Paulo. E uma vez eu recebi um aluno que visivelmente não queria vir, um adolescente que não queria vir. Mas o pai ou a mãe, não sei por que motivo, achou que era bom e, pum, mandou o menino e o menino veio. Muito bem. Foi para casa de uma pessoa que trabalhava, uma pessoa de classe média, de um, um senhor que trabalhava como funcionário público na prefeitura, etc., que se, que se dispôs a recebê-lo, um menino muito bom. Só que o menino esperava todo mundo dormir. Quando todo mundo estava dormindo, ele ia lá, pegava o telefone, ligava para a mãe dele e chorava. Um pecado. E aí, no primeiro mês, veio uma conta de telefone, um preço exorbitante, porque ele ficava um tempão chorando, ele não ligava a cobrar. E aí, a pessoa me chamou, a dona da casa, quando viu aquilo, ela me chamou, e ele pouco falava português e falou para ele que... Aí nós vimos os horários das ligações. E aí ele falou, não, meu pai e minha mãe queriam que eu viesse, mas eu não queria vir. Então, eu não estou gostando, eu não estou querendo ficar. Eu quero ir embora, eu quero voltar. E aí eu, aí eu liguei para a mãe, conversei com o pai e com a mãe e falei, ele não quer ficar, ele quer ir embora, ele está infeliz. Ele não foi preparado para esse intercâmbio. Tá? Ele veio, por exemplo, ele reclamava que ele veio, o, onde ele morava era muito frio, e lá onde eu morava, no interior de São Paulo, era, ele foi no verão, era um calor de 40 graus, o menino se incomodava demais com aquilo, ele não queria aquela, aquela experiência. Então, o pai não adianta o pai querer que o filho vá fazer intercâmbio, e muito menos que tenha que ser na idade de high school, na high school, os meninos, muitas vezes, as crianças, as meninas, não estão preparados ainda para para, digamos assim, peitar uma situação tão diferente. E, muitas vezes, eles dão muitos problemas. Então, pode ser uma faca de dois gumes aí. Assim como pode trazer muita satisfação, se não houver preparo e se não houver é, é, respeito e disposição, etc., é, a partir do pai e da empresa, da instituição que organizou o intercâmbio, pode ser uma canoa furada, viu? Então, tem que tomar é, muito cuidado.
2: Porque é uma experiência muito interessante. Qualquer pessoa que tenha vivenciado, né, tenha tido oportunidade. Mas existe perrengue, né? Não, nem tudo são flores, nem tudo... Ou você está estudando, você tem que acordar muito cedo, você tem que estudar, você tem que dar conta da, da casa, você tem que ajudar a situação da casa, ou as pessoas que trabalham, né, que, podem, que conseguem tirar um visto para trabalho. Então é um perrengue, não é tudo mil maravilhas, né? Eu também, quando eu fui, fiquei três meses e eu tinha essa coisa. Eu tava na Nova Zelândia, que é do outro lado do mundo, e aí eu não podia simplesmente pegar um avião e vir e ficar com meus pais. Né? Então você tem aquela coisa de estar tá muito longe disso tudo, né? Da tua família. Eu, chego no, eu cheguei no segundo mês, isso. Que eu fui extremamente preparada, porque eu queria, enfim. Eu cheguei no segundo mês eu falava, eu quero ir embora. Eu não queria ficar mais. Eu não queria, sabe? Já minha amiga chorou para vir embora, sabe? Ela queria ficar lá. E tem muito isso de personalidade, né? Tem muito okay. do, do, da sua personalidade, daquilo que é muito bom para você naquele momento. Talvez, pronto, não é. Eu, quando cheguei em casa, cheguei tão feliz eu tava em casa, porque eu sou muito grudada, eu sou muito família, eu sou muito minha mãe, assim... Claro que foi maravilhoso, é muito bacana, a experiência sempre é, é, é boa, é gratificante, mas acho que isso que as pessoas talvez possam levar da, da, de hoje, da rádio e tudo, é, se é o um momento, se você está preparado para aquilo, né, em estrutura familiar, ou de repente, ah, eu vou fazer um doutorado, mas entre você, seu marido, sua família, seus filhos, também como que é tudo isso? Então, você precisa ter noção de como vai ser esse intercâmbio, independente da idade. E também, se você nunca fez, também tem diversas oportunidades, né? Para se fazer um intercâmbio e se preparar. Como você falou, eu, quando fui escolher Nova Zelândia, eu super escolhi Nova Zelândia, assim, porque estava a ponte naquela época, as pessoas indo para lá, mas também de se aproximar muito mais da nossa cultura, um pouco, por questão do clima, mais ou menos a mesma. A gente está no mesmo trópico, mas no mesmo, na mesma linha, dentro né, do hemisfério, enfim. É, tem um clima um pouco parecido, então. Foi tudo isso a gente tem que pensar também em relação a isso, né? Ver se aquele país, então, você sair, ou você que é do Rio de Janeiro, o pessoal tá lá, ó, do Nordeste, naquele calor, e vai pra um lugar extremamente de neve, e que neva, 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 você fala, meu Deus, começa a é ficar depressivo um pouquinho, porque é uma situação que, tá, tá, no primeiro dia, uou, neve, segundo dia, boneco de neve, terceiro dia, é bolinha de né? neve, aí depois você não aguenta mais ver aquela é. neve, né? Verdade. Então, é tudo. Uma, uma situação muito delicada. Acho que é importante se pensar né, no intercâmbio. É muito bacana, mas também tem os seus pontos, né? Em relação ao, ao que pode surgir, né? No meio do caminho.
0: É, e por outro lado, tem Só agregar ali, professora Tereza, tem a experiência da Tereza, que quando você fez o doutorado, você já tinha filhos... É, marido, Netos. né? Netos, então assim também não se privar, né? Se for se surgir a oportunidade, é. for o seu sonho, for o um momento, não é porque você tem marido, filhos que você não vai poder fazer. É tudo não. questão de organizar, de planejar, de pesquisar, de combinar com os filhos, com o marido, e que tudo vai dar certo, né? Nós temos a experiência ali da Tereza que deixa isso bem claro. Então, se é um Sim. sonho que ela velha história, corra atrás do seu sonho, se organize, que vai dar certo.
2: É, é, acho que a gente é... tem até uma pergunta em relação a isso, a prof, da Roseli falando: que existe uma idade máxima para se fazer um intercâmbio, né?
3: Não, não existe, não existe, Roseli. Claro que as pessoas não vão querer receber alguém que de repente é, assim, é, não consiga se cuidar, digamos assim, né? Porque a... pensa em você recebendo alguém do exterior você recebe, normalmente as famílias recebem porque aquela, aquela ajuda de custo é significativa para o orçamento da família. E porque ela gosta, pelos dois motivos. Porque gosta, porque, porque gosta de conhecer, de, de ter pessoas diferentes, de aprender, ter uma, uma mente aberta. E porque aquela ajuda de custo é significativa. Normalmente é por isso. Então... É, se você, assim, de repente vai fazer um intercâmbio com, sei lá, 80 anos, eu acho meio complicado, né? Porque hum. as limitações da idade acontecem em qualquer lugar. Agora, se você tem, um, um, assim, uma vida normal ainda, sem limitações, nada impede. Eu acho que isso daí vai lá, faz teu intercâmbio, passeia. Eu até acho que o aproveitamento do adulto, minha opinião, é maior, é maior do que o do adolescente. Eu acho. eu
1: acho que sim também.
3: Eu acho. Hum, é, é, eu tive um aluno lá na minha escola de inglês, ele passou um ano fora. E aí, quando ele voltou, o pai dele me chamou e disse assim, eu quero que você ensine, meu filho, duas coisas. Primeiro, inglês, porque ele só aprendeu porcaria, o pai dele falava inglês. Ele não sabe escrever nada, ele, ele aprendeu só palavrão, vagabundagem. E segundo, ensine português, Quero, quero pagar aula particular de português para ele, porque ele esqueceu tudo de português, não sabe nada mais. Imagina. Situação. Nossa, você teve um efeito contrário, né? não, não agregou Exatamente. nada, ainda perdeu o pouco que tinha. Exatamente. Então, é, por quê? Porque não foi preparado. Não, era o momento. pai não percebeu que não estava na hora, que aquele e... menino ele precisava ir, ir em outra em outra, em outra outra fase da vida. Né? Sim. Agora. De repente, é um menino, uma criança, um adolescente ajuizado, que está acostumado, que, que, que vai, é, por exemplo, aquilo que a Oriana que a falou, ele vai olhar a neve e está acostumado com o calor, mas ele vai entender que aquilo é uma situação transitória, passageira, que logo vai passar e que ele aproveite, então, essa neve, essa coisa diferente. Vai ter história para contar, né? Vai ter história para contar, etc. E não que fique ligando de madrugada porque quer ir embora, então... Tudo vem do preparo que o adolescente e que o próprio adulto né, é, faz a si próprio ou aos outros, né, se for uma, uma criança, eu acho que tem que preparar a criança, o adolescente, e se for o próprio adulto, ele mesmo se preparar para essa experiência se tornar maravilhosa. Para mim, com tudo que eu passei de aperto, que às vezes a gente passa aperto, foi maravilhoso, maravilhoso, todas as vezes.
1: É, eu já nunca me arrependi de também. levar
3: filho dos outros para fora do Brasil. E era 40, hein? Nunca me arrependi.
1: Não sei se vai dar tempo, mas eu queria fazer até uma pergunta. Inclusive, é, para o pessoal que teve interesse, de repente, de começar a fazer um intercâmbio mais tarde, é, muitas universidades elas, elas tentam né, ajudar. Tem alguns projetos, é o caso da Uninter. A Uninter, a Uninter tem ela, vários. Tem vários projetos Intercâmbio tem um departamento para isso. Até a professora conhece um pouco, né? Sobre os nossos projetos de intercâmbio,
3: sim. Sim, tem o departamento de internacionalização da Uninter. Tem parceria, a Uninter tem parceria com várias instituições no exterior. Várias, então, hoje em dia, existe o intercâmbio. Existem dois tipos de intercâmbio: o intercâmbio virtual em que você fica na sua casa, mas assiste às aulas na universidade estrangeira e o intercâmbio presencial, que quando acabar a pandemia, você vai. Nós mandamos vários para os Estados Unidos antes da pandemia, e aí parou, agora está tendo só o virtual, mas eu acho que assim que voltar, vai começar novamente. Então, tem um para o Chile, tem um para o Peru, para o espanhol, sabe? Tem para os Estados Unidos, tem para a Europa, tem para vários lugares. É uma baita experiência, que eu acho que quem tem condição financeira e que tem, é, tem como fazer e tal, dá um tempo no trabalho, nem que seja um mês, vale a pena. Nem que seja um simples mês, vale a pena. Vale muito a pena. É e o é quanto e para os nossos alunos, quando
0: está sendo é, ofertada essas oportunidades, a gente avisa, né, professor? a gente manda avisos, a gente publica nas nossas redes sociais, como que funciona, o custo, quais são as opções, então, aí, se você tem, se quem está nos ouvindo tem interesse em fazer, então, já vai se organizando, vai pensando em um lugar, vai guardando uma graninha, vai vendo essa questão do, do tempo, com o trabalho, com a família, e aproveita, de repente, essa próxima oportunidade, e acreditamos que o ano que vem, a é da vida volta ao anormal e com certeza nós teremos, então você é aluno da Uninter, se você sonha com isso, quem sabe é a oportunidade de você realizar o seu sonho. Então além de você ter todo o respaldo da universidade lá onde você vai estudar, você tem todo um respaldo da instituição aqui, né professora Tereza? Sim. Tem o contato, eu sei que é encontra o contato da Tereza ali, por exemplo, que você vai poder é, ter esse apoio para ajudar e tal, e é... É, como foi falado, tem os perrengues, tem, mas a gente tem perrengue até aqui no nosso país, até aqui no nosso dia a dia, não vai ser diferente é, morando, estudando lá fora, né? Então, a gente Bem... tem que pensar nas coisas boas que isso vai nos trazer.
3: Essa, essa última vez, que essa última leva de alunos da Uninter que foi, a gente tem um departamento, é, só mandar um e-mail, é internacional, internacionaliza-cão, que é um oninter.com e chega para a gente, ou para o meu também. É, essa última vez que nós mandamos alunos para os Estados Unidos, foi uma, uma menina de Minas Gerais, se não, me, se não me engano o nome dela era o mesmo nome da minha filha, Thalita, mas não tenho certeza. Ela, ela não sabia nada de inglês, nada. E ela comprou um voo com conexão. E aí quando chega nos Estados Unidos tem que fazer aquele tem que chamar um tradutor para para fazer a imigração para dar as informações etc. E ela comprou isso separado. Porque a própria internacionalização da Uninter pode também orientar sobre compra de, de passagens, mas ela fez tudo sozinha e ela chegou na cidade de Missouri nos Estados Unidos às três horas da manhã de janeiro que é inverno lá. E aí ela me ligou. Ela me ligou falando, prof, acabei de chegar, não tem ninguém me esperando, o que, é que eu faço? Eu falei para ela, como? Como assim? não, não tem ninguém me esperando. Eu falei, mas você avisou que você ia chegar às três horas da manhã? Eu avisei. Daí, eu fui, fui procurar no computador. Levantei, que para mim eram umas duas ou quatro, não sei, também era madrugada. Levantei, fui lá procurar, achei, telefonei para os Estados Unidos, falei com a pessoa que ia receber a aluna, e a pessoa falou, eu fui para o aeroporto, mas ela, o voo estava atrasado, então eu voltei para casa, achei que ela fosse entrar em contato quando chegasse. Diga a ela para pegar um táxi. <risos> Oi. <risos> e aí? Eu, aí é, é, você tem que mediar, mesmo, eu, você tem WhatsApp, né? Daí eu liguei para a menina e falei, olha. É, é... Vá, procure um táxi, vá lá, entregue o, o endereço da casa, não tem o menor problema, você vai, e quando você chegar na casa, manda um WhatsApp para mim dizendo que você chegou, por favor. Mas nisso a minha madrugada foi embora, né? Eu passei quase uma noite acordada, nervosa, porque a menina é muito corajosa, né? E a pessoa tá. não tá lá. São coisas que acontecem. É. Né? Tá vendo, pessoal? Mesmo
0: que você se perca, você tem respaldo de verdade. Você tem respaldo de madrugada,
3: verdade. ajudando e, e é. perto. A menina chegou, né? Exatamente. Exatamente. Nós tivemos pandemia em 2021, em 2021 e 20. Isso aconteceu em janeiro de 19.
0: Uhum. Janeiro de 19. É, eu, le eu lembro dela, que você é, partilhou com a gente essa história. E para ela também foi uma experiência. Né? Tem história ah, para contar ah, Coisas que você aprende Tem algumas coisas que a gente aprende lendo, se informando Se preparando antes E outras a gente aprende ali só na hora Só passando pela situação, só sofrendo mesmo É, é inevitável Alguns aprendizados vêm assim É verdade Isso aí Isso
1: aí Acho, acho que deu o nosso tempo, né, José? Acho que deu, né? <risos> 43 aqui.
3: A conversa é. tá boa, mas...
1: Não vai, né? Tem tanta coisa que a gente podia falar.
3: Não, poderíamos contar um monte de coisa, mas eu não sei quanto tempo que a gente tem aqui. Você não falou, Sim. José? Já não, não falei? Falei? Já, 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 passou, já passou, a gente já Só que a gente sempre Bem, história, viu? Tereza. Nossa. Ah, normal. sempre vai.
1: Não, não, não. Sempre vai mas, mas é, é isso aí, vamos ver de repente se aparece uma, uma segunda oportunidade vai aparecer porque tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto e a gente vê que desperta muito interesse mesmo e, então, professora... e eu,
3: agora pode, pode... eu só queria dizer mais um pouquinho, o seguinte que agora o, o, o NINTA criou uma nova escola que é a Escola Superior de Línguas e que nós vamos lançar o curso de letras em inglês agora em setembro e esse, essa escola trabalha diretamente ligada com a internacionalização então nós vamos lançar a graduação, licenciatura em letras em inglês, né? Fizemos uma parceria para usar os livros da Universidade da, da Editora Cambridge. São livros muito bons, com plataforma, com, com plataforma para celular, uma beleza, eu acho que vai ser um sucesso. E é, trabalhamos com a internacionalização direto. Então, quem tiver interesse, pode nos procurar, porque já já nós vamos ter essa, essa proposta nova da Uninter também.
1: Exatamente, aí eu estou escutando praticamente primeira mão, e essa escola aí com certeza vai ser feita com muita qualidade, porque já de estar tá envolvida, tendo você à frente dela, envolvida com o departamento de internacionalização, com certeza vai vir muita coisa boa para a gente e para todos os alunos.
3: Ah, Deus abençoe, eu Mas... realmente estou trabalhando muito para isso.
0: Show, professora Tereza, parabéns, você merece mais um diferencial aí para inter. então você que nos ouve mais uma opção de curso, avisa lá seus amigos, seus colegas, indicação, sempre tem desconto, para você que já é nosso aluno tem desconto para você, tem desconto para a pessoa indicada, então estejam preparados
2: para as oportunidades
1: é isso. É, isso. é isso então é isso finalizou Ari.
2: Agradecer a Tereza, obrigada professora por estar aqui, muito bom conversar com você, as experiências sempre são ótimas, a conversa sempre é muito boa, obrigada pela disponibilidade, a nossa querida diretora aí da Escola de, de Línguas da UNINTER, da ESL, então obrigada por estar aqui com a gente hoje.
3: De nada, eu que quero agradecer o convite, falar que eu fiquei muito feliz e que a hora que vocês quiserem que eu venha, que fale sobre qualquer assunto que seja da minha área, é um prazer, nós poderíamos falar um dia sobre esse mito que é o ensino de idiomas, porque muita gente começa e desiste, a grande maioria das pessoas que está nos ouvindo um dia entrou numa escola de idiomas e parou no meio, é. isso aí também é um assunto interessante, eu acho que a gente pode uma hora voltar e conversar sobre isso. Vamos Não, sim. Com certeza. Muito, muito obrigada pelo convite e até a próxima, se Deus quiser.
2: Obrigada, Cris. Beijo, gente. Beleza,
1: gente. Né? Obrigada. Obrigado, Yuri. Obrigado, Cris. Obrigado, professora Obrigada. Tereza. Obrigada.
3: Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.
0: Obrigado. Diversos da Pós.